0: Vocacions en B de boca La logopèdia i les seves cares Un espai conduït per Maribel Gutiérrez
1: Molt bon dia, migdia, tarda, vespre, nit sigui quin sigui el moment del dia en què ens estigueu escoltant Benvinguts a Ràdio Silenci, el podcast que estem dedicant aquesta temporada al món de la logopèdia Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres la Cristina Pérez La Cristina és logopèdia de La Garriga, on també treballa al seu centre Cristina Logopèdia i Psicologia i ja ens va acompanyar en el primer espai que varen fer per presentar el projecte de podcast que podeu escoltar entrant al web de Ràdio Silenci. La Cristina és aquí amb nosaltres per parlar-nos de deglució, concretament de la deglució atípica o disfuncional. Cristina, molt benvinguda de nou a Ràdio Silenci. Com estàs? Hola, estic molt bé. Encantada de tornar a estar aquí
0: amb vosaltres i donar a conèixer un altre paper del Logopèdia, eh? una de les nostres tasques.
1: Com sempre demano, qui és la Cristina Pérez? No ho demano sempre qui és la Cristina Pérez, et demano qui, que diguis qui ets tu. <ríe> doncs jo soc logopeda.
0: Uh, vaig acabar els estudis universitaris, de fer uns 20 anys, i per sort m'he pogut dedicar a aquesta professió des, del, des de sempre, des, del, des de que vaig acabar. He treballat en diferents àmbits, en l'atenció precoç, en escoles públiques, centres privats... I ara, principalment, estic al despatx privat que tinc aquí a la Garriga. A mi col·laboren tres logopedes més, també contem amb una psicòloga i tinc la sort d'estar també a una escola pública on detecto més les dificultats estomatognàtiques i llavors és quan puc fer les derivacions, eh, o torrinos, o dontòlegs, pediatres...
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Un dels serveis que ofereixes en el teu centre és la rehabilitació de la deglució atípica o disfuncional. Què tenem per deglució disfuncional? Mira, per dir-ho d'una manera fàcil, que tothom ens
0: pugui entendre, és quan no en passem correctament els aliments, quan no en passem
1: bé. Uh -huh. La deglució és una funció relacionada amb l'alimentació que primer es desenvolupa, és de les funcions que primer es desenvolupa en l'ésser humà, ja en una etapa uterina, cap a la setmana 12 de gestació. Aquesta setmana el bebè ja està deglutint líquid amniòtic. Comença sent un reflex per esdevenir després un patró. Forma part de les funcions que englobem com a funcions pròpies del sistema estomatognàtic que has esmentat abans. Ara explicarem què és això eh? El sistema estomatognàtic. Uh, bé, ens ho pots explicar, sisplau, Cristina? Doncs aquesta paraula tan estranya
0: es refereix a tot el conjunt d'òrgans, teixits, la musculatura i els nervis que ens permeten dur a terme totes les funcions que realitzem a la cavitat oral, per tant, a la boca, eh? com mastegar, succionar, parlar riure, somriure, respirar, fer petons i també deglutir. Són tot funcions vitals i aquest sistema
1: comprèn també tot el que és el crani i el coll. Mm -hmm. Parlem de la deglució. Ja hem dit que la deglució és l'acte d'empassar un aliment, de conduir-lo cap a l'esòfag i l'estómac, però aquest és el pas final del que seria tot el procés deglutori en si. Quantes fases té la deglució o quin és el procés d'aglutori? En la deglució s'estableixen 3-4 fases. La
0: fase oral, la laríngea i la sofàgica. I també es pot parlar de l'anticipatòria la, o preoral, que és aquell moment en què triem un aliment per poder-nos el menjar, ens el preparem per dur-lo a la boca i és quan comencem a generar ja la salibera que lubricarà tot el menjar per poder estar millor preparat per deglutir-lo, uh -huh. més lubricat. Uh -huh. En cadascuna d'aquestes fases s'activen un, una sèrie de músculs i de nervis que de manera coordinada permeten fer aquesta funció. Prèviament a la deglució i segons l'aliment que volem menjar també s'activen les funcions de succió i de masticació. Cal dir que la, la fase preoral i oral són voluntàries, les fem perquè volem. I llavors tenim la faringe i l'esofàgica, que són involuntàries. I tots els òrgans que hi participen, els llavis, la llengua, el paladar, el vel del paladar, l'epiglotis,
1: tota la musculatura, ho han de fer de manera correcta i ben coordinada. Mm. O si sigui, són involuntàries perquè arriba un moment que l'aliment, ja quan ja va cap a, a l'esòfag, ja no podem controlar. No. O sigui, que ja, quan passa ja, aquí ja no podem controlar. Però mentre està a boca, sí que controlem, per tant... Uh, és, és voluntari, no?, si, si masteguem bé, si hem si de tenir més estones, si no, va. Entenem, doncs, a Cristina, que quan els òrgans que intervenen en aquestes funcions no ho fan d'una manera apropiada, per la raó que sigui, es crea una alteració de la funció, és el que diem una disfunció. Abans comentaves que la deglució disfuncional fa referència a la deglució que no es fa de manera apropiada, però no cal confondre-la amb una disfàgia, oi? correcte. Quan parlem de
0: degaglució disfuncional o deglució atípica fem referència a una deglució que no està posant en perill la, la, la vida, eh? que no, mm. que no, ens, no hi hauran riscos d'aspiracions ni desfíxies. Eh? Mm -hmm. La deglució disfuncional eh, és quan no en passem
1: durant el moment voluntari més Diríem, sí. sí, exacte. Molt bé. Això és. Per parlar de disfàcia us tenim preparat un podcast, que bueno, el tindreu a la web de la ràdio, que, que hem fet, que hem preparat amb la Mari, amb la Mariví Cobo. Ara ho diré. Que treballa a l'Hospital de Granollers eh, en aquest àmbit. Cristina, quan parlem de deglució no sempre hem de pensar en menjar. La saliva també la deglutim. I moltes vegades al dia. Doncs sí
0: s'estipula que els nens eh, degluteixen saliva entre 600 i 1.000 vegades al dia i els adults cap a 2.600. És increïble, eh? Sí. I clar i per això és tan important aquest tema, perquè no només hem de controlar-ho durant l'acte del menjar,
1: sinó també clar. durant tot el dia. Clar. I què hem de fer per deglutir bé? Quin és el correcte procediment? Doncs mira, una deglutió correcta consisteix
0: en triturar els aliments mastegant per als dos costats de la boca primer un i després l'altre. L'ideal seria que estigués compensat, però realment tots tenim tendència a mastegar més per una banda que per l'altra. Mm. També cal que la musculatura de les galtes i de la llengua ajuntin tot aquest aliment que hem triturat i el posin a sobre de la llengua, que això seria el bolus alimentari. Mm -hmm. I llavors és la llengua que ha d'apretar contra el paladar dur a l'oci i fer una onada cap enrere i portar el menjar cap a la faringe. Per tot això, cal que la llengua recolzi des de les arrugues palatines, que són aquests bunyats que tenim darrere les dents de dalt, allà on t'adiem la N, i després facin una onada cap endarrere, amb els, amb els llavis tancats sense apretar, que estiguin relaxats, i no fer una força exagerada
1: i per empènyer. Mm -hmm. Quin procés! I, I el fem sense adonar-nos-en. Sí. Eh? Quin quina habilitat, quina habilitat que hem de tenir i que tenim, que, que tenim. Quan no es fa així, doncs parlem de deglució atípica o disfuncional. És això, no? Sí, és això.
0: Si la llengua, en comptes de recolzar-se a les arrugues palatines ho fa contra les dents, de dalt o de baix o, o, o entre les dents, es crea una força que aconsegueix que es deformi la, la mossegada, es crea obertures eh? hi ha un mal tancament hi en unes vegades obertes amb mossegades creuades a conseqüència d'anar en passant durant tot el dia
1: mm. de manera incorrecta. Sí, es, es deformen. No? l'arcada la, 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 dentària queda com deformada com més oberta. Sí. Mm -hmm. Una funció molt vinculada a la deglució disfuncional és la respiració. En ocasions una incorrecta respiració és la causant d'una incorrecta deglució. Cristina, quina relació hi ha entre aquestes dues funcions, entre respiració i, i uh, deglució disfuncional. Ens trobem sovint que les persones amb deglució disfuncional
0: són persones que respiren per la boca. I aquestes constants inspiracions per la boca fan que la llengua s'acomodi a baix, a la base de la boca. Tenen una llengua baixa i el paladar es va quedant cada vegada més estret i més profund. Llavors, quan la llengua és baixa, té més tendència a sortir de la boca. Uh
1: -huh. I empenya aquestes dents, això que sí. deies abans, oi? Eh? A què es deu que una persona respiri o inspiri constantment per la boca? La manera fisiològica és la nasal. Sí. A, què, a què ho podem atribuir? Un dels motius principals
0: és precisament perquè el nas estigui obstruït. Per excés uh -huh. de mucositat, per carnots, cornets eh, alterats... Eh, la persona ha de respirar d'alguna manera... I per no ofegar-se, l'alternativa doncs, és fer-ho per la boca. Uh -huh. Un altre motiu podria ser la presència d'un frenet sublingual molt, molt limitat, eh? un tel lingual curt, que impedeixi que la llengua faci els moviments correctes. I això fa també que estigui sempre en posició baixa. O un esamic de les molt grans, que tiren la llengua endavant i la van empenyent.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: La respiració també pot ser oral a causa d'algun mal hàbit, eh? Hi ha gent que no té cap disfunció orgànica i respira per la boca. Com podria ser doncs, això? Doncs perquè hi ha nanos que passen refredats molt llargs i tenen el nas tapat durant tot l'hivern, per exemple, hores a l'escola sense mocar se i com que tampoc se saben mucar, eh, quan es curen ja tindrien una correcta respiració nasal ha quedat el mal hàbit, el mal hàbit persisteix i continuen respirant per la boca.
1: Aquí també caldria que des de casa, sobretot, no, se'ls ensenyés a amocar. Yeah. Jo n'he d'ensenyar oh. molts eh, a amocar-se abans d'iniciar un yeah. tractament, és que és, però és, no en saben. No, I és, és molt important no, començar a treballar amb el nas totalment lliure d'amocs, sí. si no és impossible... Sí, de fet, és el primer exercici que fem que fem. abans de cada sessió,
0: mucar-nos. <ríe>
1: Molt bé. Com ens arriba un pacient amb deglossió disfuncional? Vull dir, normalment el deriva un altre professional. Sí, a la Garriga
0: tenim la sort de que hi ha les logopedes municipals que treballen a les escoles i poden detectar-les. Sovint, en els rastrejos que fan ja en els nens d'infantil, eh, poden veure a nanos amb dificultats d'aquest tipus, sobretot, perquè s'associen a, a una alteració de, de l'articulació del so de la S. Uh -huh. Quan veuen que no millora amb tractament logopèdic dins de l'aula, dins l'escola, el sigmatisme és perquè hi ha una deglució disfuncional
1: sovint. Uh -huh. sí, és quan o són sigui, aquells nens que interposen la llengua entre les dents i en comptes de sortir una S són una F. <laughs> sí, mm. els papissos. Sí. <laughs> Uh -huh. També ens arriben nens i adults que venen
0: derivats per als dentistes, eh, per odontòlegs. No sempre arriben quan cal. Sovint ja són nanos que porten ortodòncia des de fa molt de temps i no se'ls tanca la mossegada quan, quan tocaria. Llavors és quan salten les alarmes i resulta que tot era causa de la deglució. I rarament són les famílies les que detecten una deglució disfuncional. No estan ben informades, els pediatres no miren la boca i potser sí que han detectat algun signe com que no diu bé la S o que comet sons en a, en a, a sons alterats de, en la R, la R múltiple i llavors quan fem la recollida de dades perquè venen per un tema més articulatori veiem que hi ha moltes cosetes que indiquen aquesta deglució disfuncional com no sé, que menja molt a poc a poc, que en passen sense mastegar que els aliments se'ls fan una bola que deixen el coixí una mica moll quan dormen fan sull quan en passen que la boca sempre els hi queden restes de menjar, que quan parlen hi ha molta saliva i queda la parla imprecisa, poc clara. Hi ha nanos que han utilitzat durant molt de temps el xumet i tot això també ha favorit que la devolució sigui atípica.
1: Ja, i, i com sempre el d'Isser Humà és una gran maquinària que necessita que totes aquestes peces, no?, que dèiem abans, es coordinin de la millor manera possible per funcionar bé. I com sempre passa, o passa molt sovint, els logopedes no treballem de manera aïllada. No, sobretot treballem amb, amb els
0: odontòlegs perquè necessitem que la boca estigui ben, ben posicionada, que totes les peces estiguin correctes i amb la intervenció de l'odontòleg és imprescindible. Eh? Quan tenim una mossegada oberta, creuada o hi ha un prognatisme, llavors aquesta malformació es corregeix amb ortodòncia i també ara hi ha tracta, eh, tractaments alternatius que són molt efectius, com la dentosofia, la teràpia neu neural, que són més holístics. Mm -hmm. I Llavors, amb aquests tractaments, la cavitat oral va guanyant l'espai que necessita per poder fer la
1: funció correctament, per poder passar correctament. Mm. És a dir, els logopedes treballem la funció i els odontòlegs i ortodonsistes ens ajuden amb la correcció de l'anatomia. Nosaltres no podem intervenir en l'anatomia sinó que rectifiquem la funció però necessitem que anatòmicament les peces estiguin... Uh, anem tots, tots a la una, sí. no? Què passa en aquells casos en què només s'opta per la via ortodòncia i no es treballa la funció, Cristina? Doncs el que passa és que quan es treuen els
0: aparells, els ferros, la mossegada oberta remet, perquè com que la llengua contínuament pressiona les dents, uh, es torna a obrir la mossegada. Tota la feina que havia fet l'ortodoncista se'n va a Norris. Mm. Llavors, pensa que, jo crec que durant l'any passat vaig rebre més de 15 joves i fins i tot adults que havien vingut per una deglució disfuncional que no havia estat detectada i en el moment de treure l'ortodòncia s'ha tornat a desencaixar totes sí. les peces.
1: No. Eh, és molt important, també penso jo, no? que els ortodoncistes, els odontòlegs, coneguin aquesta vessant nostra i, i, la, i la necessitat d'una rehabilitació paral·lela al tractament ortodònsic, no? perquè sí. si no és, és perdre una mica, entre cometes, eh, és perdre una mica el temps. I els diners, clar. clar. I, la paciè... sort, I la paciència. I la paciència, també.
0: <laughs> Però per sort cada cop se'ns té més en compte, eh? Ja. Ara cada vegada arriben més nanos derivats per, per odontòlegs, cosa que fa anys no passava.
1: No passava, surtoosament, surtoosament. Sí. Sí externament, què podem detectar en una persona amb desil·lusió disfuncional? Si tu veus una persona i ja nosaltres ja per la formació professional ja detectem moltes coses, però què es pot detectar? Com podem intuir que una persona té o pateix una desil·lusió disfuncional? Doncs mira,
0: el primer que veiem ja és una postura alterada que és a causa de, de la respiració de vegades. Eh? Aquesta respiració oral ja fa que la, la postura no sigui la correcta. També podem veure signes de cansament a la cara del, dels nanos. Són nens que fan ulleres. Tot el nas és com més petitó, que no fan servir el nas per no respirar. Sí, les narines no creixen. Són nanos que no, que no descansen bé a la nit. Llavors, quan parlem d'estudiants, fa que això siguin potser una mica més males estudiants del que, del que realment són, perquè no, est no estan preparats per...
1: Clar, no és per incapacitat, clar. sinó que és per cansament, no? Perquè sí. si no han descansat a la nit arriben a l'escola cansats ja. Sí. Clar, eh, només, jo m'imagino per exemple, quan estem molt refredats i tenim el nas molt tapat, ens cansem molt més a l'hora de parlar, a l'hora de menjar, no? Eh, sí. Ens arrosseguem, de fet. Sí. Doncs imagina't algú que contínuament respira d'aquesta manera. Clar, clar, és, és durilló, sí, sí. I què me'n dius de la parla? El que fa la parla
0: és típic que els nanos amb deglució disfuncional no articulin correctament el so de la S. Aquest uh -huh. és el típic, eh? uh -huh. que siguin el que dèiem abans, que dèiem abans. sopes, sí, sí. papisots. Uh -huh. Però, en general, tota l'addicció queda afectada. La, seva la parla és imprecisa, i hi ha un excés
1: de saliva... Uh -huh. En ocasions, però, trobem que la causa mm, rau en els mals hàbits orals, no? Sí. Un abús del
0: xumet o del biberó, més enllà dels 18 mesos, per exemple... Onicofàgia, que és la, la gent que es mossega les ungles, la keliofàgia, que es mosseguen els llavis, eh, nanos o no, adults que, que s'exusclen els llavis, la llengua o les galtes, gent que, que ha tingut el dit eh, dins la boca durant molt temps. Mm. Són
1: aspectes que s'han de tenir en compte. Mm. Què hauríem de tenir en compte, sobretot si tenim fills, i què ens pots aconsellar? O si sigui, Com a pares, què podem fer des de casa? En què ens hem de fixar? Mira, el més important
0: és tindrà una, bo, una bona alimentació, eh? que ja des de ben petits influencia en tot el desenvolupament dels òrgans de l'aparell oral, ja que és gràcies als aliments que tot es tonifica, eh? que tot s'exercita. Aconsello que sempre que es puguis faci lactància materna. Ja amb aquest aspecte, amb, amb aquesta succió, ja s'està enfortint tota la musculatura de la boca. És important que els nens masteguin, és millor menjar pa de barra que no pas menjar pa de motlla,
1: rosegar pastanagues, fruits secs, carn... Que treballin, que treballin, que a sí. vegades per falta de temps, no? Sí. Uh, anem a, a allò que és, és més fàcil, però potser no és el més idoni, és veritat. Um, de manera general, com podem treballar els logopedes amb aquests pacients, Cristina? Per exemple, tu com actues quan, quan t'arriba un pacient? Doncs en general
0: tot i que cal individualitzar, eh? perquè cada mm. cas és diferent, mm. el que faig és una avaluació de la seva anatomia i de les funcions d'aquestes que dèiem, eh? del sistema estomatognàtic, la respiració, la succió, la masticació i la deglució. Un cop els he vist, ja estableixo el pla de treball segons el que necessita cada cas. Uh -huh. Cal dir que la col·laboració amb els altres professionals i la família és molt important. Eh? Penseu que les persones respirem i mengem cada dia unes quantes vegades, no només quan ens visiten a nosaltres... Al logopeda. Al logopeda, sí. Per tant, la pràctica diària s'ha de, de fer a casa i és molt important. I és aquí on necessitem la col·laboració de la família. Eh? En I... el cas dels adults, han de ser ells
1: qui tinguin la consciència i la constància, I la constància. de, de fer-ho. A vegades és difícil, això. Sí. Però bé, i quins consells donaries a les famílies per evitar trobar-se, una miqueta ja ho has dit, eh? o sigui, eh, incidir en, en portar una bona alimentació, vigilar una bona higiene nasal, sí. no? tot això, no?, és el que podríem aconsellar, de manera general, les famílies, si sí. alguna cosa més? Doncs,
0: això, evitar els mals hàbits, eh, el xumet, els biberons, també recomano que no, no s'utilitzin aquestes ampolles que són tan pràctiques, eh? que tenen ah, sí. un broc que sembla un iberó, sí. que xusclen... Que és
1: superdur, super a més a més. Sí. Mm.
0: Tampoc fer servir sempre palletes o les canyetes per veure. És millor fer servir el got de seguida que el nen estigui preparat a doncs, utilitzar un got normal. També ser conscients, de fets fet, d'això, que mossegar-se les ungles, mossegar llapis... Tot això, tenir sempre coses a dins de la boca, fan que aquesta boca es vagi deformant. I és molt important, això, que els nens tinguin el nas net, que sàpiguen mocar se
1: i, i afavorir la, la respiració nasal. Uh -huh. Arribem al final d'aquest podcast en què us hem volgut donar a conèixer el paper de la Logopèdia en la rehabilitació de la deglució disfuncional de la mà de la Cristina Pérez. I... Hem volgut també, la Cristina, donar-vos eines per detectar aquests casos i per posar-vos en contacte amb els professionals que pertoqui en cada cas. No sé si vols afegir alguna cosa més, Cristina. No ho sé, ja... <laughs> Creus que de moment no? De moment n'hi ha, ha, ha prou? Sí, molt bé. <laughs> doncs, uh, doncs recollim tot això que ens ha dit la Cristina. Cristina, marxem, però abans de dir-te adeu, m'agradaria que ens diguessis una paraula que t'inspiri eh, la deglossió disfuncional o la feina que fas amb aquests, eh, amb aquests eh, nens i nenes, la que sigui, per les experiències que hagis tingut, pel que creguis que és important a l'hora de, de treballar-hi, el que vulguis. I la segona cosa que et vull demanar és que ens diguis com es poden posar en contacte amb tu les persones que pensin que necessiten del teu assessorament o dels teus serveis.
0: A veure, una paraula és difícil, difícil. Me'n venen tres Per una banda també invisible Perquè la deglució disfuncional Tot i que nosaltres sí que les veiem la, la gent no hi està acostumada I és una cosa que no fa mal Que no molesta i que no se sent Llavors Clar. és invisible És allò que dèiem, no? que tot el que no es veu Costa molt de reconèixer sí. Sí, sí. I altres paraules Que em venen per la deglució disfuncional Són la constància i la consciència Mm. perquè el fet d'adquirir la tècnica de deglutir correctament és fàcil, eh? En un parell de mesos de treball logopèdic ja n'hi ha prou i llavors el que ens falta és la constància, la constància de fer-ho cada dia, de, de no oblidar-se'n de, mm. de... de matxacar
1: Matxacar? Sí <ríe> Home, si ho plantegem així, no sé, eh? Si ens vindran gaire <ríe> Jo sempre ho dic, no és una
0: cosa difícil, però sí que cal... És que constància, sí. no?
1: Sí. I també
0: consciència, perquè realment, quan els nens venen amb una deglució disfuncional i jo els hi explico les parts de la boca, com funciona cada una d'aquestes parts i com fer-ho bé, és com que se'ls obre la ment
1: no? I, i diuen, ostres Clar, és entendre què passa no? sí. és entendre què hem de fer com, com funciona tot i, i quan ho entenem és com més fàcil, som més conscients sí. Sí. i on et podem trobar Cristina? Doncs aquí la Garriga
0: estic a la carretera nova número 40 i per qualsevol dubte o, o consulta mm. ens trobeu allà i el, ens podeu trucar
1: enviar un correu electrònic, el que faci falta Molt bé Invisibilitat, consciència i constància, importantíssimes les, les, les tres. Ara sí, ara marxem. Cristina Pérez, moltíssimes gràcies per venir, eh, per venir avui aquí a Ràdio Silenci una altra vegada, en aquesta ocasió per parlar-nos de la deglució disfuncional. La Cristina ja us ho ha dit, eh? és la directora del Centre Cristina Logopèdia Psicologia, situat a la carretera nova número 40 de la Garriga, on podreu trobar altres serveis com atenció en casos de trastorns de comunicació, llenguatge i psicologia. Un plaer, Cristina, ja ho saps, torna quan vulguis. Moltíssimes gràcies. I a tots els que ens heu acompanyat avui podcast i que ens acompanyeu podcast enrere podcast, un dia més, moltíssimes gràcies per ser-hi. Ens veiem, ens escoltem a la propera. Cuideu-vos, adeu.
0: Pots escoltar la resta de podcast de la temporada a la web de l'emissora radiosilenci.cat.